0: Soy Carlos Urrutia, psicólogo, músico y coach ejecutivo. Este es un programa en donde decimos lo necesario para ser profesional en lo que sea lo que te dediques o te quieras dedicar. No importa si eres empleado, artista, carpintero, emprendedor, está claro que necesitamos personas más profesionales en todas las áreas de trabajo. Porque ser profesionista no es garantía de ser profesional. Esto es Locuns. Bienvenidos a un episodio más de Locuns. En este episodio vamos a hablar primero que nada de qué es ser profesional. Esta es una pregunta que a menudo me topo con diferentes personas porque pues trabajo en diferentes áreas y trabajo en diferentes campos, ¿no? desde lo artístico hasta lo administrativo, logístico y demás. Y afortunadamente trabajo con muchas personas que se dedican a diferentes cosas de manera profesional y no todas las que se dedican a a ciertos campos, son profesionistas, es decir, no cuentan con algún título, con algún estudio académico formal que los respalde en cuanto a su actividad. Sin embargo, tanto yo como muchas personas los consideramos profesionales en lo que se dedican. Y te puedo platicar de muchos casos, hoy te voy a platicar de solo algunos, en donde gente muy profesional, vuelvo a insistir, no tiene preparación académica en eso. Sin embargo, son muy buenos. La cuestión es que al día de hoy hay 9.2 millones de profesionistas que están ocupados. Quiere decir que están en un trabajo. Pero una constante que me he topado es que la mayoría de la gente se queja de sus profesionistas. Y no es por su preparación académica. Porque queda demostrado que la preparación académica es fundamental. Lo que faltan son habilidades, son ciertas competencias, cierto mindset que no tienen instalado. Y esa es la gran diferencia entre ser profesional que no necesariamente el ser profesionista te lo asegura. Entonces, el día de hoy quiero platicarles de esto. ¿Cuál es la diferencia entre ser profesional y ser profesionista? Desde mi experiencia y viéndolo tal cual desde la, la parte de, del significado de la RAE. Un profesionista es una persona que tiene títulos académicos, que tiene preparación académica o tiene estudios formales en cierta actividad, en cierto tema, en cierto ramo. Y una persona profesional es aquella que practica habitualmente una actividad de la cual vive. Y entonces aquí quiero hacer una, una, una diferenciación. Profesionista es, por ejemplo, todos aquellos que tienen un título académico, eh, todos aquellos que tienen eh, pues una carrera universitaria, maestrías, doctorados y demás. Y un profesional... No necesariamente tiene estos títulos o estos, este bagaje. Sin embargo, ejerce cierta actividad de manera que puede vivir de ella. Y tú y yo hemos conocido casos de gente muy preparada. Gente con muchos títulos. Gente con muchos papeles, ¿no? Que avalan su profesión. Sin embargo, los consideramos poco profesionales. ¿A qué se debe esto? a que muchas de las veces tienen comportamientos o actitudes que le restan puntos a esos papeles, a esos grados, a esa preparación académica. Porque ya en la vida diaria, uno no va con su título en la mano demostrándole a todo mundo que es un profesionista, sino más bien lo que habla son las acciones de cada quien. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo ejerzo mi profesión? Como muchos saben, pues también llevo varios años en la música y en este campo es todavía más común que no haya tantos profesionistas. ¿Y a qué voy con esto? Que no se necesita un título para poder ejercer esto. Sin embargo, hay muchas habilidades y muchas actitudes que hacen a una persona ser profesional. Por ejemplo, si volteamos a ver a los principales artistas, por ejemplo, de Spotify, no, de las listas más populares, y vemos su background, seguramente muchos de ellos no tienen algún título profesional que los avale como músicos, ni como cantantes, es más, ni como productores. Mucha de la gente que está en la industria de la música ha desarrollado su profesión a través de la práctica, no a través de estudios formales. No quiero dejar de lado aquí, por ejemplo, a los músicos de alguna orquesta, de alguna filarmónica, sinfónica o demás, que ellos sí tienen preparación académica, sin embargo aquí es donde entra la diferenciación. Conozco músicos muy preparados, académicamente hablando, que son muy pocos profesionales, porque a la hora de los eventos, por ejemplo, llegan tarde, no llegan con sus instrumentos preparados, no preparan bien su material, etc. Hay ciertas actitudes y ciertas acciones que demeritan esos títulos. Los hacen ser menos profesionales. Sin embargo, conozco algunos otros casos donde músicos que no tienen esta preparación o formación académica son los que llegan a tiempo o incluso llegan antes. Llegan mucho mejor preparados que estos músicos académicos y se saben o trabajan mucho mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia para contratar a uno u otro? Depende mucho de la necesidad. Pero esta persona que no tiene estudios, que tiene acciones que demuestran que quiere hacer las cosas, que quiere hacer las cosas bien y que sabe hacerlas, te aseguro que va a tener más trabajo por encima que la gente que ha estudiado o tiene alguna formación académica. Pero tiene actitudes que no aportan, no ayudan y no hacen que se logren las cosas. Entonces quiero hablar un poco de eso, no nada más en el sentido de la música, sino también en diferentes ramas. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con empleados que son muy buenos profesionistas, tienen muy buena preparación pero no son profesionales. ¿A qué se debe que la gente diga esta persona no es profesional a pesar de tener toda una preparación académica pues bastante importante? Y esto tiene que ver, por ejemplo, actitudes. Oye, es que es una persona que no sabe trabajar en equipo. Hoy más que nunca en esta e época que todo es digital, alguien que no sabe colaborar en equipo, que no se adapta al equipo, que no es que no es abierto, que no logra ser como esa comunidad, puede ser considerado poco profesional. Alguien que no cumple sus compromisos. Hijo, y esto es bien básico, pero a veces se, se pasa de largo. El hecho de que si quedaste en un día y en una hora de entregar algo y no lo entregas, eso le baja puntos al profesionalismo. También actitudes de no valorar el esfuerzo de los demás. A pesar de que trabajamos para un objetivo o para un cliente, si no valoro el esfuerzo de los demás, los demás también me pueden ver como de una manera, digamos, un tanto arrogante de, o de no, no saber apreciar o valorar el esfuerzo de los demás. Hay muchas otras conductas y acciones que las personas pueden llevar a cabo y que impactan en cómo sean percibidos por los demás, sobre todo por sus clientes. Podemos hablar de clientes externos, internos, no me voy a... A profundizar ahorita, no me voy a clavar en ese tema, ese lo tratamos más adelante. Pero lo importante es que veamos como alguien tan preparado y lo puede ser considerado como no profesional o poco profesional. También me ha tocado trabajar con mucha gente que son muy profesionales, pero no necesariamente son profesionistas. Es más, al día de hoy es muy común que la gente haya estudiado para ciertas cosas y se dedique a otras. Por ejemplo, algunos compañeros y compañeras de la carrera, yo estudié psicología, al graduarnos no se dedicaron a temas de psicología. Algunos se dedican al cine y son muy profesionales en el cine. Otros se dedican a la música y a las artes y son profesionales en ese ramo. Pero si te fijas, la cuestión del, del ser profesionista o del título académico no significa que, que se vaya a quedar en ese giro, en ese ramo o que vaya a conseguir trabajos de ese En ese sentido, todos podemos ser cada vez más profesionales y así va a tener que ser en el futuro, porque en este podcast y quiero hablar de ciertos temas en otros episodios donde vamos a ver, por ejemplo, cómo cada vez más se va transformando la fuerza laboral y el trabajo que se ofrece en trabajos por proyectos. La gente está decidiendo ser más freelancer que ser empleado. La gente está decidida a ver más por su vida personal que por el trabajo y por lo tanto se enfocan más en buscar oportunidades que le den esa facilidad de poder dedicarse a su vida a su familia pero al mismo tiempo seguir trabajando eso siempre va a ser va a ser relevante ahora bien cuáles son las tendencias en este tema y por qué creo yo que es de suma importancia saber qué es ser profesional ser profesional para cada giro de negocio, para cada rama de la industria, para cada profesión, va a significar algo diferente. Por ejemplo, la gente considera a un doctor que es muy profesional cuando se lo recomendó a alguien más, cuando le habla en términos que le puede entender, cuando es claro en sus explicaciones, cuando es preciso en sus explicaciones, cuando es preciso en sus diagnósticos y cuando es capaz de poder dar soluciones a sus pacientes. Caso contrario. Puede haber eminencias. Ya me ha tocado trabajar con doctores. Que tienen los títulos de la vida. Y son eminencias en su, en su tema. Pero cuando tienen una conducta. Al menos uno o dos. Con los que me ha tocado trabajar. O más que trabajar consultar. Tienen una actitud como arrogante. Como de yo lo sé. Tú no lo sabes. Te dedican menos tiempo. Te hablan en palabras que probablemente no entiendas en términos que probablemente no entiendas y en donde nada más ellos son los expertos en ello, entonces cuando a veces me ha tocado, por ejemplo, me acuerdo mucho de un, un, un doctor, no voy a decir nombres pero me acuerdo que le hacía preguntas le decía, oh, doctor, ¿y esto tiene que ver con esto? y me hacía una cara así como de no, mira, eso no tiene nada que ver, tiene que ver con esto y me dio a entender que como que para qué me explicaba, ¿no? entonces lo que hizo fue tomar su libreta darme una receta y me dijo toma de esto y sinceramente a mí me quedó una muy mala impresión de ese doctor y no volví a consultar con él entonces fíjate cómo las actitudes las competencias la forma en tratar a tus clientes va a hablar de la forma en que te van a percibir y el hecho de ser profesional no radica en mí o en ti sino radica en las personas con las que trabajes si alguien te recomienda es porque te considera que eres bueno para lo que estás haciendo. Y entonces, si esa persona te recomienda, seguramente considera que eres profesional para hacer lo que estás haciendo. Ahora bien, en los siguientes episodios vamos a ir describiendo cuáles son esas competencias, habilidades, creencias, pensamientos, actitudes, hábitos. ¿Qué hace la gente que es profesional? Para que tú lo puedas tomar en cuenta, y de ahí puedas tomar mejores decisiones para tu carrera y para tu trabajo, ya sea que seas un empleado, ya sea que seas freelancer, ya sea que seas un empresario, un emprendedor todas estas habilidades estos conceptos, estas conductas estos hábitos, todo aporta para que seas más profesional, para terminar este episodio, me gustaría compartirte cuatro prácticas que puedes aplicar para aumentar tu nivel profesional uno, observa ¿A lo que te dedicas? ¿Quién es la persona que consideras más profesional? Y haz una lista de al menos dos o tres personas que tú admires, que tú digas estas personas son las más profesionales. Ya que las tengas identificadas, empieza, y este es el paso número dos, empieza a observar cuál ha sido su camino, cuáles han sido las decisiones que han tomado para llegar a donde están. Ya que tengas esto... La tercera es, al día de hoy, ¿qué están haciendo? Y sobre todo, ¿cómo lo están haciendo? Es decir, ¿cuál, vuelvo a insistir con esto, ¿cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las conductas? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Los pensamientos? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se eh, cómo se promociona? Cómo, ¿qué, ¿Qué hace esa persona que lo hace ser profesional al día de hoy? Y el punto número cuatro es que decidas de todo eso que acabas de analizar, qué es lo que te falta y quieres incorporar para poder aplicarlo en tu profesión, en lo que sea lo que te dedicas y también reconozcas qué habilidades, qué comportamientos, qué conductas ya tienes. Porque seguramente has llegado hasta donde estás al día de hoy porque has hecho cosas muy buenas y es importante reconocerlas, sobre todo para apalancarse de esas acciones seguirla reforzando, pero sobre todo para poder seguir demostrando que eres un profesional en lo que haces. Encuentra más de nosotros en Instagram como Locuns, con Q. Y si quieres más información, puedes contactarme vía mi página web carlosurrutia.mx o en mis redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn como Carlos Urrutia. Este programa... Fue grabado y editado en Arrabal Studio. Productores ejecutivos Checo Urrutia y Carlos Urrutia. Grabado, editado y mezclado por Checo Urrutia.